0: Y -y. Y -y. Ja myślałem, że zaczynam, ale... No to zaczynaj, proszę bardzo. A chcesz
1: ty zacząć? Nie, <laughs> ja chcę skończyć. Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie w programie Roki Borys, ja jestem rok, ze mną jest Borys. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o dwóch rzeczach, jak zwykle zresztą. Zaczniemy sobie od równouprawnienia, temat jest niezwykle jak... znaczy Nie wiem, to równouprawnienie
0: temat... to jest dobre słowo, ale o kontrowersjach związanych control oraz trochę o plotkach związanych z z tak, o z, z plotkach związanych z Remedii i Sony. Mhm. I drugi temat to jest Netflixowy temat. Netflix i kolekcje, które wyciekły. I to jest bardzo ciekawe. Jaram się czyli tym tematem nowy straszem. sposób
1: prezentowania treści na Netflixie, który jest ciekawy, bo przede wszystkim jest ludzki. A w większości serwisów, które oferują nam treści, została uruchamiona sztuczna inteligencja i ona jest bezwzględna i traktuje nas jak zwierzęta.
0: No właśnie. A wracając już do kontrol, czyli do nowej gry Remedy. Nie zmieniliśmy tutaj, czekaj chwilę. No dobrze, to będzie
1: ładny obrazek. O, już. ta Kontrol
0: główną bohaterką jest kobieta, co nie jest częste w grach. Nie jest. E, więc e, wydawca, czyli... E, Remedy? Nie, wydawca jest to jest 505 e, oh Games. E, rozesłało przedpremierowe wersje Kontrol głównie do kobiet.
1: Bardzo to był strzał w I
0: w internecie stworzyła się burza, na szczęście króciutka. Zostało to ucięte przez. Tak. I ponieważ jakby to nie tylko, znaczy, w większości do kobiet, ale nie tylko, ale podniosły się głosy, że tak naprawdę jest pewnego rodzaju dyskryminacja mężczyzn w takim przypadku i w sumie, dlaczego tak się dzieje, to jest skandal. Co ty na to?
1: czy Czyli ja też, też,
0: też wzbudziło to moje, bo ja też... A dostałeś kopię?
1: Nie, 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 nie. W ogóle? A nie, dostałem, ale nie zarejestrowałem, że... Znaczy, wydaje mi się, że ktoś dostał u nas w redakcji i sobie pograł. Ja dostałem <laughs> dopiero po premierze. Tak czy inaczej? Nie, bo być może jestem nieuważny, może dostałem w jakimś mailu, a wiesz jak ja z mailami mam. Ehm, no, jakby... Podstawą wszelkich protestów było to, i moim zdaniem logiczny jest to argument jak najbardziej, że jeżeli tworzymy jakiś projekt i w ramach pewnej akcji marketingowej chcemy potwierdzić pewnego rodzaju równouprawnienie, czyli tak samo traktujemy kobiety, jak i mężczyzn, to wysyłanie większości egzemplarzy do kobiet jest zaprzeczeniem tej całej idei, więc mamy Ale do, tu raczej do raczej miała być pomysł, bo
0: wiesz, bo to jest pomysł na pewnego rodzaju promocję. Czyli promujemy grę tym, że tam jest główna bohaterka, więc skupiamy się na kobietach i im przede wszystkim wysyłamy ten kluczyk trochę wcześniej. Czy to jest coś złego?
1: Absolutnie nie jest coś złego, tym bardziej, że to premiera, premiera gry zbiegła się z, z, z rocznicą chyba przyznania praw kobietom wyborczych w wyborczych Stanach. W Stanach. Tak. Więc, więc to, to być może był sposób na świętowanie, to tak jak na 8 marca kiedyś albo na dzień kobot ja daje się kobietom kwiatki. Ja rozumiem. Bo... Albo na walentynki też się daje kobietom kwiatki. Tak. Nie dostajemy kwiatków za bardzo, powiedziałbym, że to... Tutaj mm -hmm. też w ramach tego należałoby wprowadzić jakiś... Dostałeś kiedyś kwiatka na walentynki? To... Tak. O, to
0: chyba w doniczce w pracy kiedyś, nie pamiętam. Coś tam... No, nie nie o, chcę szefa? mówić, że nie, ale tak, oczywiście, na walentynki. O, kurc, Z buziaczkiem. Sławek, pozdrawiam cię. I... Gdzie leży problem, znaczy? Znaczy, problem leży w tym, że kontrol zapowiadał się na świetną grę i po prostu hype był całkiem spory, więc... Ci, którzy chcieli już zagrać, to się wkurzyli, że nie mogą. Aj, nie mogą. Czemu ja nie? Bo mam więcej subskrypcji niż ta baba jakaś. No jak to? Skandal, nie dostałem. No to zaraz pokrzyczę. A. Przy czym ja nie widzę w tym żadnego problemu. Bo zawsze jest tak. Mhm. Zawsze, że nie wszyscy dostają klucza. No chyba, że do jakichś indyków, że ktoś rozsyła po prostu klucza, mailem. Mhm. Potem na g 2 ląduje. Zawsze są wybierane. Znaczy od jakiegoś czasu, nie wiem, roku powiedzmy, przynajmniej na polskim rynku, jest tak, że coraz mniej jest tych klucz, że nie każdy dostaje, że trzeba się starać, trzeba ładnie poprosić. Mhm. Albo tak jak robić, tak jak ty, czyli sobie kupujesz. Tak jest. Bardzo... się nie śmiać,
1: bo państwo I potem nie wierzą, że uważają, że to jest ironia. A czasami zdarzy mi się dostać kluczyka i tak kupić grę, bo nie zobaczyłem, że dostałem kluczyk.
0: Do mnie, ja powiem szczerze, że do mnie czasami odzywa się ktoś z polskich indyków, czy nie chce kluczyka, i jak coś się zapowiada fajnego, to albo biorę, albo zapominam, a ja raczej kupuję też ciekawsze polskie gry, więc większość... Z, z,
1: zwłaszcza polskie. Ja, ja mam też takie. Ostatnio Marek podsyłał nam klucze. Grałeś w końcu? No właśnie nie, nie, a, nie, nie znalazłem się... czasu, ale cały czas mam to na uwadze. Um, chciałem powiedzieć tak, że, że wydaje mi się, że trochę się z tobą nie zgodzę co do tego, że na grę był hype, um, bo, bo z, zaczynam się zastanawiać, czy... Ten pomysł na promocję to nie był właśnie taki strzał trochę w te środowiska, które na pewno zareagują na taką informację. Bo przyglądałem się przynajmniej ocenom w, w, w Polsce, w, na gry online można ocenić grę przed premierą. I kontrol był bardzo, bardzo nisko oceniany. I zastanawiam się, być może wynika to z tej kontrowersji, o której wspominasz, którą wtedy przegapiłem, a teraz do niej zajrzałem I, i to spowodowało, a być może zainteresowanie grą było tak naprawdę niewielkie. Bo powiedziałeś, że gra się zapowiadała dobrze no, i, i ona nie, nie tylko się zapowiadała dobrze, ale ona jest dobra. Ona ma niezwykle, niezwykle powiedziałbym bardzo nowatorski sposób narracji. Pozwolę sobie nawet opowiedzieć historię, który kompletnie mnie wybił z rytmu i myślę, że to jest podstawa bardzo dobrych ocen. Bo ona przy przede wszystkim ma ciekawy gameplay, jest świetnie zrealizowana graficznie, żadna inna gra rtx nie wykorzystuje tak bardzo jak, jak ta, więc, więc te, te ważne aspekty są zapewnione, ale narracyjnie jest tak, że bohaterka opowiadając swoją historię, to mówi do, do siebie w myślach, zwraca się także do nas i sugeruje, że to my wiemy lepiej niż ona dlaczego idziemy w danym kierunku. O, to ta, ta opowieść, ten, ten sposób ujęcia narracji jest, jest bardzo, bardzo interesujący.
0: No to musisz przeszukać tego maila i wysłać mi ten kluczek po prostu do
1: <laughs> Epic Store'a. A więc z, 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 z tego punktu widzenia to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawa gra. No i została bardzo dobrze oceniona. Ale wydaje mi się, że przed premierą takiego zainteresowania dużego nie było. Ale
0: mi się wydaje, że w tych ostatnich dniach bardzo mocno wzrosły, kiedy pojawiły się pierwsze opinie. Tak, tak, kiedy tak. To, to, to mogło być, popr... no tak jak ci mówię, no to była szybki, szybki duży ogień. No tam słomiany płomień. Nie? Jak to nie. złe, A, no, złe z, porównania. Z, z...
1: Tak, tak, złe. Ale, ale to też, wiesz co, cieszy mnie to, że, że gry, które być może nie nie wzbudzają dużego zainteresowania przed premierą, że recenzja potrafi pozytywnie na nie, na, na nie wpłynąć. Dlatego ja, ja wiele razy mówię o tym, że nie lubię recenzji, ale tak naprawdę mam, mam taką... Zawsze mi szkoda czasami, czasami tych produkcji, które zostaną zbyt surowo ocenione, a być może na to nie zasługują, ale natomiast bardzo się cieszę, kiedy, kiedy gra jest pozytywnie oceniona, ludzie dobrze o niej mówią i ona się wtedy zaczyna sprzedawać i ludzie wykazują zainteresowanie. Więc cieszę się, że ten pozytywny aspekt recenzji nadal nam towarzyszy.
0: No właśnie, a ja mam, no nie wiem, czy to wyniknęło z recenzji, czy z, 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 po prostu z let's play, czy tam z stromyków. No ja mam, a propos tych recenzji, to właśnie mi się wydaje, że ostatnio jest taki wyścig na to, kto pierwszy zrobi recenzję. I to, to, strasznie, strasznie, był, to... strasznie szkodzi to grom, bo wiesz, przy filmach idziesz do kina dwie godziny, całość obejrzałeś, nie? Mm -hmm. A przy grach na przykład, wiesz, jak ja widziałem, że y, y, ktoś robi recenzję Red Dead Redemption po dwóch dniach, od kiedy otrzymał kopię,
1: no to trochę nie wierzę w to. Ale wiesz co, no to, to, to wiadomo, że jest, ale... Y... Są, są pewne mechanizmy, które zabezpieczają przed, przed recenzjami zbyt szybkimi. To znaczy, bardzo często jest tak, że dostajesz klucz do gry, ten recenzencki, mhm. a embargo jest dla wszystkich takie samo, więc niezależnie od tego, masz tam dwa tygodnie mhm. czasami na to, żeby grę ocenić. No, ale więc... to rzadko
0: dwa tygodnie masz.
1: Wiesz co, no, no być może nie zdarza się to tak często, jakbyśmy chcieli, ale, ale, ale jest, jest ten mechanizm, więc można by przynajmniej podejrzewać, że te recenzje mogą, mogą, coś tam jest na rzeczy, że, że one mogą być sens Sensowne i przemyślane. Nie? W przypadku kontrola moim zdaniem są bardzo, bardzo sensowne i przemyślane, chociaż muszę przyznać, że niewielu recenzentów zwróciło uwagę na ten aspekt narracji, który mi się absolutnie mocno spodobał. Więc ale... no Ja muszę sprawdzić, powiem
0: szczerze, że jestem strasznie w plecy i dawno nic nie, nie grałem sensownego, więc taki... Ciekawe, czy to mi pójdzie w ogóle na moim sprzęcie, to jest... To wiesz...
1: No tego ci nie jestem w stanie odpowiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że gra jest nieźle zoptymalizowana, bo ona ma... jakby operuje na bardzo małych przestrzeniach to znaczy ten świat jest ograniczony przez budynek wewnątrz, którego się mhm. obracasz, więc jednocześnie na ekranie nie widzisz zbyt wielu obiektów. Kiedy masz włączonego RTX-a, to wiadomo, że tam obciążenia są ogromne, ale jeżeli masz go wyłączonego, to myślę, że będzie śmigało.
0: Właśnie, więc podsumowując, uważam, że przy takich przedpremierowych akcjach jakby wydawca, dystrybutor ma prawo do, do takie, wybierać sobie kogo... Zresztą tak się dzieje, że, że często na przykład na eventy takie przedpremierowe są zapraszani youtuberzy czy dziennikarze, gdzie jest bardzo dużo większe prawdopodobieństwo, że pozytywnie wypowiedzą się o grze, no bo tego nie powiedzieliśmy. Dlatego zostało to wysłane kobietom. Nie, nie dlatego, że hmm. Był, wiesz, ten amerykański dzień dzień, dzień, dzień pamiętnia tych I nie praw, do tego, że tylko dlatego, że ktoś wymyślił, że najprawdopodobniej, jako że bohaterka jest kobietą i nie jest w taki przeseksualizowany sposób pokazana, tylko to jest normalna bohaterka, mhm. no to jest duża większa szansa, że, ben, że będą te wrażenia i te opinie pozytywne. Tak, to, więc... To... więc ja, to. Wydaje mi się, konkretny ruch, tak jak na przykład na każdą grę się zaprasza Remigiusza.
1: <laughs> tak, proszę państwa, ja, ja się przyznaję, mówię o tym wielokrotnie, ja jestem bezkrytyczny, jestem poprawnie, niepoprawnym optymistą i, i, i bardzo często to jest wykorzystywane. Nie przeciwko mnie, bo ja sobie mogę pograć w grę wcześniej. Natomiast... Ale jesteś szczery w tym, to jest najpiękniejsze. No, jestem szczery w swojej powoli. naiwności. Ale pomyślałem sobie też, że, że sytuacja z kontrol po raz kolejny zwraca naszą uwagę na to, że, że problem jakby relacji między płciami coraz bardziej staje się znaczący dla PR-owców. To znaczy, że tak jak rozmawialiśmy o tym w Cyberpunku, że PR-owcy mają teraz nie, nie lada problem, ponieważ z jednej strony mają... Yy, krzyczące środowisko o tym, że równouprawnienie jest super ważne i na to należy zwrócić uwagę i wszelkie ślady braku tego równouprawnienia są na Twitterze okrzykiwane i robi się wokół tego ogromną sensację, a dziennikarze to podchwytują i robią z tego artykuły i to jest duży problem, problem dla firmy. Ale z drugiej strony, kiedy twórcy gry sięgają, robią wszystko, żeby tylko te środowiska takie skrajne się nie przyczepiły, że tam tego równouprawnienia nie ma, to z drugiej strony ludzie, którzy są strasznie wyczuleni na, na, na wszelkie sztuczne politycz, upolitecznianie gry, będą protestowali z drugiej strony. Mhm. Więc znaleźliśmy się w takiej potwornie niestabilnej sytuacji, gdzie, gdzie te poglądy polityczne, te ideologie tak bardzo się głośno ze sobą ścierają, że twórca gry w zasadzie nie wie, w którą stronę się ustawić, czy ma sprzyjać jednemu środowisku, czy ma sprzyjać drugiemu, a jak próbuje być neutralny i stanąć gdzieś po środku, to dostaje w dupę od jednych i od drugich, bo dziennikarze podchwytują te tematy, i chcą, żeby było kontrowersyjnie, chcą, żeby było głośno. Wszystkim zależy na tym, żebyście chodzili zdenerwowani, bo wtedy czytacie bardziej te artykuły. Więc deweloperzy, zwłaszcza robiący takie gry, o których głośno, no, no są, zawsze, są z każdej strony obecnie pod, pod ostrzałem i wszyscy się do tego, żeśmy przyłożyli. Znaczy, przyłożyliśmy się, będąc zdenerwowanymi... Ja na... się nie i... przyłożyłem. No tak, my chciałem mówić ogólnie, też na, na, chciałem nałożyć na nas to poczucie winy trochę. Dzięki temu osoby, które być może to poczucie winy powinny na siebie nałożyć, też łatwiej im to przyjdzie. Że za bardzo się denerwujemy i za bardzo e, reagujemy na takie rzeczy, które, które nie mieszczą się w, naszych, w ramach naszych ideologii. Dokładnie. A I biedni deweloperzy mają w związku z tym. W proszę?
0: ramach, y, nie mieszczą się w naszej ideologii, nie mieszczą się w naszych głowach. Wiesz, co się jeszcze nie mieści w głowach wielu ludzi? Co takiego? Że Remedy może zostać kupione przez Sony. Ponieważ taka plotka redaktorzy portalu Push Square twierdzą, mhm. że Sony planuje kupić fińskie studio, bo Remedy jest z Finlandii, jak wszyscy wiemy. Sam Lake, znałeś go, poznałeś, masz z nim selfiaczka, jak był w mam. Polsce? Ty masz. Nie mam, o. Nie mam, ale byłem na jego wykładzie i, i, i po sobie nie zrobiłem, no jakby... Do Finlandii, to bym pojechał. Powiem Ci jeszcze, że Skandynawia to fajna rzecz. I y, podobnież y, by, był tam prezes y, nawet y, Sony. Bo nie, nie ten, o którym zawsze mówimy, bo to jest, jest oni, mają takie dwa stanowiska. Jeden mm. to jest dyrektor, a drugi to jest prezes, tak? I każdy się czym innym zajmuje. Y, 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 Suehi Yoshida, bodajże to się tak czyta, ale nie sądzę. Y, pojechał sobie ich odwiedzić pod koniec maja i to jakby um, i to dało ja dużo dużo, dużo do myślenia stwierdzić, czy nie laguje na zwykłym PlayStation, PlayStation i laguje podobnież. Nie mów
1: PlayStation, bo ludzie strasznie się spinają w związku z tym
0: Też ty... takie teorie, teorie że, to, że tak się powinny wymawiać O Boże, czyli znaczy jesteś Nie, to jest, to jest tak, że nie, kiedyś, kiedyś, kiedyś tak powiedziałem na którymś podcaście i strasznie się z tego śmialiśmy, ja zacząłem tak już mówić po prostu czy dla ciebie wiarygodne jest to, że
1: um, Sony kupi Remedii? Jest wiarygodne. O, oczywiście nie musi się przydarzyć to, że jest dla mnie wiarygodne. To jest zupełnie co innego. Nie, nie twierdzę, że na pewno to zrobią. Mhm. Ale to jest podtrzymanie pewnego trendu, na który żeśmy zwrócili uwagę podczas rozmowy o Inzomniak. To też jest studio, które zostało kupione przez, przez Sony całkiem niedawno. I mam wrażenie, że teraz to, ta, 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 ta wojna między konsolami bardziej przeszła z gier, na, i sprzętu na, 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 na utytułowanych deweloperów. Czyli Sony po, po, po tej takiej... Jak się mówi, Microsoft podjął takie działania, że podjął współpracę z całą masą różnych deweloperów na przestrzeni ostatniego roku. Zgadza się? Kupili dużo studiów. Kupili trochę, tak? Tak jest. Więc Sony być może teraz reaguje na, na, na tą sytuację samodzielnie także kupując studia, ale trzeba przyznać Sony, że oni sięgają po takich deweloperów, którzy naprawdę są utytułowani. Microsoft zdaje się sięgać po znacznie szerszą grupę. Ludzi, którzy stwarzają pewne, pewien potencjał, mają pewien potencjał. Natomiast Sony ma takie bardzo bardzo takie celne strzały, czyli biorą sobie insomniak twórców Spidermana, biorą sobie Remedii, jeżeli to twórców tego, Maxa Payna tu Jeszcze i, i Alana Wake'a, to wszystko są ploteczki, ale to wpisywałoby się w pewien trend, który Sony zdaje się uskuteczniać. bardzo...
0: Ja powiem Ci, że z trochę innej strony, znaczy ja się nie zgadzam, że, że raczej biznesowo jasne to, um, to jest jakiś plus, że, że chwalisz się tym, że kupiłeś jakieś studio, ale liczą się gry ostatecznie, Mhm. Remedy, pamiętaj dla mnie to jest dziwne, bo Remedy jest bardzo związane mocno z PC od, od zawsze, z PC-tem. Mhm. zresztą t, y, jak się to nazywa? 3D Mark o, okay. to jest ich Future Mark, to jest, to jest firma która jakby z, z, z nich po, powstała mhm. po drugie, oni robią na własnym silniku rzeczy mhm. czyli na North który jest jakby, jakby ich tworem i, i wydaje mi się, że może ta wizyta bardziej była związana z PlayStation 5 i, i, i z takimi rzeczami typu jak ten silnik będzie chodził Wiesz, niż z to, zakupem.
1: Wizyta prezesa takiego, mhm. to powiedziałbym, że, że gdyby tak było jak mówisz, co oczywiście ma sens, to wydaje mi się, że tam pojechaliby technicy. Ale bardziej. ty myślisz, że prezes sam jechał? wydawało mi się, że ty to powiedziałeś. Nie, no, że
0: odwiedził ich prezes, ale nikt nie powiedział, że sam.
1: Nie, nie, ale sam ale fakt, nie... że odwiedził ich prezes, to raczej sugeruje trochę bardziej obszerne działania niż tylko zainteresowanie nie, się To ja ci co
0: to według mnie sugeruje. Po pierwsze sugeruje, że Sony troszczy się o, o firmy, które wydają na ich konsole gry. To jest taka hmm? inwazja. My się troszczymy. Takie spotkania są od czasu do czasu po prostu niezbędne. Słuchaj, ale to jest tak wiesz, Ja rozumiem, że to jest na wiesz, ja ale też się troszczę o swoich widzów, ale nie odwiedzam każdego w domu, nie? To jest tak jak wiesz, Ale to nie masz takiej No dobra, ale yy, agencje, z którymi współpracujesz, to od czasu do czasu się spotkasz, nie? Bo ja nie mówię o relacji gracze, a, a wiesz, Dobre, właściciel, dobrze, że, okay, że prezes, okay. prezes PlayStation o, yy, dzisiaj rozpoczyna międzynarodowy tur i odwiedzi każdego właściciela PlayStation 4.
1: <śmiech> no to, to tak. czekaj. <śmiech> Okej, okay. znaczy, uważam, to że... To jest relacja mhm.
0: biznesowa. Mhm, okay. I to są partnerzy dzięki... Jeden zarabia i drugi zarabia dzięki sobie. Okej. Okay. Bardzo duże pieniądze. Uważam, że nie masz racji, ale i uważam, że patrząc na to, że niedługo będą te premiery Plejaka, to zapewne razem z tym prezesem pojechał sztab inżynierów, którzy mm -hmm. pewnie przywie mogli przywieźć DevKita y albo po prostu y zacząć pracować nad pewnymi problemami. No, tak jak mówię, no ten silnik nie jest tak popularny, nie wiem, jak mm -hmm. Unity, no bo to jest kilka gier, ale
1: na tym, na tym będzie nowy Crossfire który jest niezwykle popularny. Nie? No dobrze, dobrze. Wiesz co, ja, ja to mam takie, taką, taką wizję, że jednak wizyta prezesa może oznaczać coś więcej, że, to, to, że on nie pojechałby w taki, z takich błahych powodów, ale może się okazać, że technicy jechali, żeby załatwiać sprawę silnika, a przy okazji on jeszcze w Finlandii nie był, postanowił odwiedzić, więc połączył no, to słuchaj, wszystko.
0: ja znam z własnego doświadczenia taką historię, że między dwoma fir firmami mm. były rozmowy o, o współpracy po prostu i skończyło się, że jedna kupiła drugą. To podczas tych rozmów to wyszło, więc nigdy oczywiście nie wiadomo, jak to się skończy. <grymne> okay. Okay. Czy to byłoby, jeżeli przyjmiemy, że, że ta plotka jest prawdziwa i ten zakup byłby, byłby się odbył, czy to
1: jest dobre dla rynku, dla ciebie, dla graczy? Ja, wiesz co, to jest, myślę sobie tak, że ekskluzywy nie do końca są super fajne dla rynku, one przede wszystkim są dla właściciela platformy, natomiast mam też takie wrażenie, że kto jak kto, ale Sony bardzo, bardzo dobrze dba o tych deweloperów i jeżeli oni wypuszczają gry, to dla świata gier jest to wzbogacenie, praktycznie za każdym razem. Każdy ekskluzyw wypuszczony na PlayStation trochę nas wzbogaca jako graczy i daje nam niezapomniane doświadczenia, więc cieszę się, że wiesz, no, dla Remedii to jest być może możliwość rozwoju, gdyby ten zakup faktycznie doszedł do skutku, nie? bo tam problemy finansowe nagle się kończą i zaczynają się tylko kreatywne pomysły, jak to, jak to wykorzystać, jak to, jak to zrobić lepiej, więc Yy, więc mam takie, mam takie przemyślenia, że ekskluzywy nie, nie do końca są fajne dla rynku, natomiast jeżeli chodzi o ekskluzywy, to te sony są z najfajniejsze z możliwych. No,
0: ale my mówimy tutaj o momencie, kiedy ta gra nowa pewnie będzie naj, najbliżej za 3 lata. Może za 2? Nie, ja nie sądzę. No powiedzmy, że 3 lata. I yy, yy, wydaje mi się, że to byłoby złe dla rynku. Dlatego, ponieważ uważam, że ekskluzywy są złe dla rynku. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. I to jest argument. jakby prosta rzecz. Po drugie, nie wiesz, co odwali Sony, jak okaże się, że nie mają, że tracą tą pozycję takiego totalnego lidera, bo wejście nowych konsol, wejście takich usług szerzej jak Game Pass, czy mhm. usług Stady, Google'a, chmurowych usług, może namieszać. My jeszcze tego nie wiemy. Ostatnio walnęła plotka, że na blogu, znaczy to nie plotka, tylko na blogu Azure'a, który jest, był związany z X Cloudem, czyli z usługą chmurową Microsoftu, pojawiła się na Warszawie zielona kropka. Może ta usługa będzie w Polsce. Mhm. Więc to, wiesz nie wiemy, jak ten rynek będzie wyglądał. I jeżeli my myślimy, że będzie dalej tak, jak jest, to poczytajcie sobie historię so Segi, na przykład. Dobra, no nie, ja... no, to jest jakby ten, ten rynek... No, miłość gracza na pstrym koniu jeździ. Okej,
1: okej, okay, okay, ale to, to niezależnie, znaczy rynek się będzie zmieniał, to mm -hmm. jest normalna sprawa, niezależnie od decyzji Sony mm -hmm. odnośnie Remedii, nie? więc mm -hmm. pomyślałem sobie, że tak, tak jak zgadzam się z tobą w kwestii tego, że ekskluzywy nie do końca są dobrym pomysłem, o tyle uważam, że, że, że inwestycja Sony w Remedii jest dosyć dobrym pomysłem, że Pytanie, pośród czy... różnych rzeczy, jakby z perspektywy Sony mm -hmm. totalnie patrząc. Nie? nie, no dla nich na pewno, bo to
0: jest... Y... Firma, która Ale naprawdę. Ale cały ma czas mówimy o plotkach. Dobre więc... marki. No, no... Alan Wake, wiesz. Ktoś y, w jakiejś recenzji przeczytałem, że Control to jest taki. To jest taka gra, y, która. Y, jak powinien wyglądać nowy Alan Wake. Wiesz, że tylko, taka struktura powinna być.
1: Kontrol e, łączy Alana Wake'a, jeżeli chodzi o narrację i opowieść, trochę z Mad Maxem, jeżeli chodzi o gameplay. Z jest Mad dużo, Maxem? Z Maxem, Maxem Paynem. Ma, A on, dostrzew... nie, Max Payne do tej kto
0: należy, czy do kogo? No, teraz do...
1: Rockstar robił ostatniego Maxa. No właśnie, zastanawiam się, jak, bo
0: Remedy kup, odkupiło prawa do Alana Wake'a, więc możliwe, że będą coś jeszcze robić z nim, ale zastanawiam się, jak z tym Maxem Payneem. No Max Payne na pewno należy do Rockstara,
1: chociaż Rockstar raczej nie mierzy... W... Znaczy do wydawcy, czyli do Take-Two Aha, do take -two. No tak, tak, bo Rockstar... Do, dobra, to, ale tak czy siak Remedii tego nie mm -hmm. będzie raczej kontynuowało. Ja pamiętam, że bardzo dużo dobrych rzeczy mówiłeś na temat Alana. Pamiętam naszą rozmowę z tego o tym i opowiadałeś o tym, że to jest o tyle nietypowa gra, że ona nie opowiada historię superbohatera albo świetnego żołnierza, tylko normalnego cywila, jakiegoś pisarza. I to też jest ekscytujące i to też jest ciekawe. I w związku z tym... I tak, tak. I w związku z tym to jest trochę bardziej dorosła gra. I myślę, że od czasu naszej rozmowy na ten temat coraz znacznie więcej się pojawiło tytułów tego typu. Mhm. I to znaczy, że być może ten rynek nam dorośleje. Ja tak. jakby jesteśmy... w Te wszystkie zmiany, bo wspomniałeś też o Game Passie. PlayStation ma plusa i w zasadzie ja też, też mam i tam się pojawiają gry, które darmowo możesz sobie ściągnąć. No, ale to możesz przypisać je do biblioteki. To nie jest taka usługa, wiesz... No przydałaby się niewątpliwie ze strony PlayStation przydałaby się taka usługa jak Game Pass. I myślę, że tam, że tam mocne głowy nad tym dyskutują i się głowią, jak to zrobić, żeby, żeby się opłaciło i żeby było lepiej niż w Microsoftcie.
0: No to dobrze, zamykamy
1: temat. Zamykamy.
0: Pytanie do was. mów, bo ja zmieniam. Pytanie.
1: Czy chcielibyście grać mężczyzną w kontrolu? Wiesz, ja w obliczu tego w obliczu tego o czym że się, że się rozmawiał, zacząłem się zastanawiać, czy tą narrację udałoby się ułożyć w oparciu o faceta, nie? I myślę sobie, że zupełnie spokojnie te postacie mogłyby być wymienne, gdyby tam budżetu wystarczyło. Ale nie przeszkadza mi to, że sięgnęli po... Wiesz, właśnie to jest tak, że, że o, o tej jednej rzeczy zapomniałem, że normalnie przeszkadzają mi postacie kobiety, kobiece, ponieważ bardzo lubię się w, wczuwać w tą postać, udawać tą postać, nie? być tą postacią. Natomiast w przypadku kontrola, ta narracja, czyli bohaterka zwraca się do nas. Nie?
0: Więc ty wiesz, że tak naprawdę nie jesteś ją. Tak, nie jestem nią, ty tylko tak,
1: jestem tą, tą świadomością, o której, której której, którą ona wie, że jest. Nie? Więc, ciekawe, więc, ciekawe. No. ciekawe, musisz tego klucza tym bardziej poszukać, bo trochę się nakręciłem, jak tak opowiadasz o tej grze. No i właśnie to jest mój problem, wiesz, że ja tak potrafię ludzi nakręcić, a potem są niezadowoleni. Jesteś
0: influencerem dobrym w takim razie, tylko no, to, jeszcze na to jeszcze musisz trochę być większym influencerem, żeby mnie na zakup namówić. <laughs> Netflix. Proszę Państwa, serwis Netflix rozpoczął próby nowej sekcji o nazwie kolekcje. I co ciekawe, mają się w niej znaleźć pogrupowane treści dobrane tematycznie i przygotowane wspólnie przez algorytm i eksperta. Co ciekawe też nie dla, jakby każdy z nas będzie miał trochę różne te kolekcje, znaczy we wnętrze tej kolekcji może być różne dla różnych użytkowników. Mm -hmm. Pojawiły się screeny na różnych portalach technologicznych i na Twitterku i możemy wybrać sobie, zobaczyć, że już się pojawi, że są nawet nazwy tych kolekcji, czyli Netflix to żart, odkryj Wielką Brytanię, prawdziwy i porywający, tylko dla śmiechu, krótki i zabawny that what she said.
1: Bez tego ostatniego, ale mógłby być. Proszę państwa, ja to widzę w ten sposób, bo to jest oczywiście jeszcze informacja, której nie mieliśmy okazji przetestować samodzielnie. Ja myślę, że jest bardzo, bardzo, bardzo wiarygodna. Jest, jest, jest jak najbardziej wiarygodna. Natomiast to, w jaki sposób to najpewniej będzie działało, to jest tak, że ekspert, czyli człowiek, tworzy kolekcję, natomiast sztuczna inteligencja, czyli algorytm, na podstawie waszych preferencji trochę tą kolekcję zawęża, żeby bardziej pasowała do waszego albo gustu. Albo dobiera inne rzeczy,
0: jakby wiesz, no, tam w tych kolekcjach na tych screenach było pokazane, że było zwykle 75 albo 65 tytułów, więc taka, no dosyć spora jednak. Nie wiem, czy na przykład liczone są odcinki seriali, mhm. czy nie. Było też pokazane, że... Możemy subskrybować je sobie, czyli znaczy tak, tak. tak? I pokazane jest, ile innych osób też subskrybuje, czyli popularność od razu jest
1: pokazana. Tak jest. I, I dlaczego uważam? Bo obaj uważamy, że to jest dobry pomysł. Natomiast ja taką odkryłem jeszcze dodatkową zależność, którą, którą uważam za, za ciekawą. Otóż y, kiedyś Elon Musk powiedział, że przyszłością ludzkiej rasy jest połączenie sztucznej inteligencji i człowieka. Czyli człowiek musi się trochę zmienić, żeby się dopasować do, do zmian technologicznych. I na Netflixie mamy do czynienia dokładnie z czymś takim, połączenie eksperta i algorytmu i razem tworzą treści, które powinny nas usatysfakcjonować. Więc uznałem, że to jest bardzo takie podejście przyszłościowe i być może tu jest odpowiedź na pytanie, czy będziemy skazani na algorytmy. Być może nie, będziemy może skazani na ekspertów, którzy wykorzystują algorytmy, żeby nam zrobić trochę lepiej, niż sam algorytm był w stanie. Więc to jest, to jest ważna rzecz. Poza tym myślę sobie, że fantastycznie, gdyby oprócz tych kolekcji pojawiła się możliwość mecenatu, czyli to, 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 co na Steamie się zdarza, czyli nie pamiętam, jak to się na Steamie nazywa, że są... są Kurator? Kuratory, tak, mhm. tak, 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 tych systemów kuratorskich. Bardzo bym chciał, bo to często się zdarza, że są ludzie, którzy i mnie, i ciebie pytają o filmy, które polecamy. Gdybyśmy my mogli sobie sami ocenić film, każdy, który oglądamy, i, i, I żeby osoby, które nas obserwują, mogły rzucić na to okiem, to byłoby bardzo, bardzo interesujące i utworzyłyby się takie społeczności. Można by tworzyć w ramach tego całą masę ciekawych zależności takich i z Netflixa mogłoby powstać coś, co jest, przypomina serwis społecznościowy. Tak, Czyli te... grupy ludzi komunikujących się ze sobą za pomocą o, ocen filmów. I, Mi się i tak wydaje da. to bardzo,
0: bardzo fajne. Zresztą mm, te kolekcje, pierwsze myślę, to myślę tak... Yy... Przez siebie. Mm -hmm. I ja na przykład chciałbym takie kolekcje filmów, które polecają znani reżyserowie. Tak, to, to byłoby super. świetne. Super. No, tam, no. Wiesz, Quentin Ta na, na Spotify na przykład jest tam Quentin Tarantino, wiesz, Santraki z filmów Quentin Tarantino, to było Quentin Tarantino, jakie filmy mnie inspirują. To nie może być tylko jedno, to może być na przykład, teraz wyszedł, wyszedł ten dawno temu w Hollywood i mhm. Quentin Tarantino mówi, a tutaj jest 10 filmów, którym się inspirowałem, nie? Mhm. Oczywiście Netflix musiałby mieć te filmy, więc to jest jakiś tam minimalny problem, ale myślę, że można się dogadać, nie trzeba wszystkich tych filmów dać. Krytycy mogliby mieć swoje rubryki zresztą. Ja bardzo, bardzo bym chciał i brakuje mi to, takie połączenie jak były Perły z Lamusa. Nie wiem, czy kojarzycie taki program, gdzie um, Kałużyński, Kałużyński z, Raczkiem. z Raczkiem przed seansem filmu, przed, to jest bardzo ważne, mówili o nim i zapraszali na seans. A
1: czy po filmie po, też była jakaś rozmowa? Nie, nie, nie pamiętam, powiem, szczerze. Że.
0: I um, i to jest, ja, ja lubię, ja lubię Taka, coś takiego. To też mi się Chodziłem poprało, kiedyś do, do różnych OKF-ów, do kin studyjnych, gdzie było tak, że przychodził tutaj jakby szef klubu filmowego i zapraszał na film i mówił po filmie, dyskusja o filmie. A wiesz, wiesz... I to było super. Znaczy, wiesz,
1: wiesz, dlaczego... Ymm, o dwie rzeczy chciałbym się zapytać. Po pierwsze... No ja nie skończyłem jeszcze w ogóle, no ale... No ale postanowiłem się wbić tak no żeby też proszę. państwo bo już pewnie zatysklili za moim jeden. jeden. Y, więc... Y, <laughs> y, jak uważasz, dlaczego, dlaczego rozmowa przed filmem i dlaczego te perły z lamusa, bo jakby teraz z perspektywy czasu bardzo pozytywnie na to, na to patrzę. Dlaczego to... Dlaczego to miało miejsce? Czemu miało służyć ta rozmowa przed filmem?
0: No pamiętaj przede wszystkim tłumaczenie realiów, w który, bo tam były bardzo stare filmy, mm -hmm. które niekoniecznie zestarzały się z godnością, więc czasami trzeba było coś powiedzieć, opowiedzieć pewne tło historyczne, które, które się tam wydarzało, opowiedzieć o pewnych technologiach, które były użyte w filmie przy ciekawostkach. Po prostu nakręcić nas trochę bardziej na ten film, albo kierować naszą uwagę na jakieś aspekty, które są wyjątkowe dla danego filmu. Ja bardzo lubię, zresztą ja też jestem znany z tego, że ja w ogóle się nie boję spoilerów. Często mówię, często wrzucam takie hasło, dzięki za spoiler, ale ja, spoilery mi w ogóle nie, nie przeszkadzają. Na przykład słucham e, e, Michała Leszczyka e, Spoiler Master, o, o, słucham godzinne podcasty o filmach, których jeszcze nie oglądałem, a na pewno je obejrzę. Mhm. W ogóle mi to nie przeszkadza. Okay. Nie, 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 nie wierzę w to, że, że tak naprawdę można zepsuć tym seans. Okej, okay, okej. Okay, więc, okay. więc ja po prostu bardzo lubię, roz i, i często brakuje mi tej rozmowy
1: o o kinie. Ja zgodzę się, z, jedna rzecz tam, te wszystkie rzeczy, które, mi, które mówiłeś, mają jak najbardziej sens, natomiast to, co dla mnie było najważniejsze zawsze, to to nakręcanie na film, bo ja mam takie, takie mam przekonanie, że film, nawet jeżeli teoretycznie mógłby nam się nie spodobać, to jeżeli podejdziemy do niego z odpowiednim nastawieniem, to możemy dużo z niego uzyskać, dużo z niego wyciągnąć. I te filmy, zwłaszcza które były prezentowane w Peruach dla Musa, w związku z tym, że były osadzone bardzo często w innej sytuacji, w innym świecie niż ten, zwłaszcza w Polsce, w którym żeśmy żyli, to pozwalało nam spojrzeć na nie z innej perspektywy, trochę szerszej i dzięki temu wzbogacało całe wrażenie. I to jest też coś, co ja bardzo lubię w, w pozytywnych, pozytywnych recenzjach w odniesieniu do recenzji negatywnych, że nie lubię takich sytuacji, w której jesteśmy zniechęcani od początku do filmu, gdzie trochę, wiesz, bo to, ludzie są też bardzo podatni na to, żeby bazować trochę na cudzych opiniach. To jest naturalne, że nie tak, tylko naturalne. chcemy... I, I kiedy te opinie są negatywne i w zasadzie zamiast poszerzać naszą wiedzę o świecie tego filmu, to ją zawężają do tych negatywnych aspektów, to po... recenzja bardzo często spowoduje, czy jakiś artykuł na temat negatywny na temat filmu, że, że będziemy się gorzej bawić i że nie dostrzeżemy wszystkiego tego, co w tym filmie jest. Więc ja, ja gdzieś, tam, gdzieś tam te perły z lamusa w odniesieniu do takich negatywnych recenzji gdzieś mnie to uderzyło, ale druga rzecz, o którą chciałem ciebie, ciebie zapytać, bo zakładam, że ten wątek jest trochę zamknięty, może potem wrócisz do tego tematu, który cię Chciałbym ciałałem, wrócić, chciałbym wrócić, no. Ale to ale pamiętaj. Myślę, pan, o tym. Myślę, myślę o tym, myślę. Czy podobają ci sposób oceniania filmów na Netflixie, kiedy one ci są proponowane? Bo wiemy, że w tej Nie. chwili wygląda to tak, że każdy kolejny film, który chcecie zobaczyć, jest dopasowany do waszych wcześniejszych wyborów i na tej podstawie jest jego ocena, czyli jaki procent waszego zainteresowania ten film może, na przykład, że ten film 80% jest szansy na tak, że wam się spodoba. To się tobie nie podoba. No, to teraz nie? jest łapka w górę albo w dół. Ocenianie, bo o tym mnie zapytałeś yy, Sposób oceniania filmów na Netflixie Jest łapka w dół, łapka w górę? Tak Aha, ale to ona jest tylko dla ciebie To jest tylko tak, i wyłącznie dla tylko ciebie Tylko
0: dla mnie, ale tam jest, jest, jest informacja, że może ci się jakby spodobać Albo, nie wiem, Netflix mi nie proponuje nic sensownego Aha, no to
1: raczej sam, też sam Ale rozumiem, szukam, że ci się więc... nie podoba ta, ten sposób oceniania filmów.
0: Nie, bo ja jestem przyzwyczajony do tego, jak ja oceniam, czyli w skali od 1 do 10. Mhm. Sprawnie się czuję w tej, tej skali, potrafię całą, całe spektrum wykorzystać. Nie jest tak, że wszystkie to jest albo 2 na 10, albo 9 na 10, mhm. tylko raczej jestem w stanie sobie to wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej oglądam, oceniam film a na Netflixie bardziej by mnie inter... Ja jestem ciekawy kina, mhm. więc dużo bardziej mnie interesują rzeczy, które, których nie znam i które mogą mnie w jakiś sposób zaskoczyć, niż te rzeczy, które są podobne do tych, które mi się podobały. No bo jak, jak inaczej, jak, w jaki sposób y, zostanie, y, to, wiesz, jakby y, połączone ze sobą, nie wiem, dawno temu w Hollywood z The Square. Przecież to są tak odrębne od siebie filmy, Mhm. Że nie da się po prostu tego porównać. No. Jakby, mhm. znaczy przynajmniej ja jeszcze nie, nie, nie widzę, żeby była taka możliwość takiego rozbioru przez algorytmy te filmy, żeby coś, e, ne, coś z nich złożyć. Oczywiście, one zostały jakby uznane przez krytyków i jest taka, e, jest, jest taki jakby gatunek czy podstrona na, na Netflixie, uznane przez krytyków. I ja często tam wchodzę. Wchodzę też na przykład w kino niezależne i sobie szukam filmów.
1: Okej, okay, bo pytam cię o to dlatego, że ja nie do końca byłem przekonany do takiego systemu, yy, gdzie się oceniało gwiazdkami albo oceniało się w skali od 1 do 10, bo jakby wtedy mamy do czynienia z jakąś średnią oceną, która totalnie wynika z różnych gustów, różnych mm -hmm. ludzi, o różnych zainteresowaniach i o różnych potrzebach. I to też nie daje nam dobrego obrazu tego, jak film wygląda. Więc ostatecznie wolę nawet tą nową formę, w której Netflix trochę opiera na algorytmie, co może nas zainteresować albo co, albo co nie. I ta zmiana w Netflixie oceniania pewnie wynikała z tego, że Netflix miał w tym interes. Bo ja najbardziej się obawiam, bardzo często się zdarzało tak, że patrzyłem na film, jeżeli on był źle oceniany, tego nie oglądałem. A tymczasem, jeżeli gdybym tego nie wiedział, może bym obejrzał, może bym mnie zainteresował, może bym zobaczył w nim coś, czego ktoś tam no, inny nie no, widział. No, no tak,
0: ale wystarczy, że wiesz, weźmiesz dwie osoby, i które na przykład, uwalony stół mamy znowu, skąd to się bierze? 30 filmów które ja oceniłem pozytywnie i jest jakiś inny typ, który też te same filmy ocenił pozytywnie i ocenił 31. też pozytywnie i Netflix może mi go po prostu
1: polecić. Tak, to jest bardzo dobry system. I tak chyba zresztą system na Steamie ma działać, nie? Tak żeśmy nie, rozmawiali. Tam nie Bo tam też taki algorytm jest, który ma... Nie, pamię nie pamiętam zupełnie. Rozmawialiśmy
0: Wracam do tego, co powiedziałem. Do tak czego te kolekcje decyzję. mogą być jeszcze mm, wykorzystane. Do eventów. A? Na przykład pamiętam, kiedyś była taka współpraca między serwisem VOD.pl a Krakowskim Festiwalem Filmowym, pozdrawiam serdecznie, że część filmów z festiwalu, albo na przykład te z zeszłego roku z festiwalu, były dostępne na VOD.pl. Mhm. Super, no bo jednak Krakowski Festiwal Filmowy to jest festiwal krótkich metraży i dokumentów, więc to są filmy, które ciężko czasami znaleźć, więc to jest fajnie. Więc na przykład jest taki American Film Festival, no to na Netflixie, wiadomo, że to muszą być grube festiwale, żeby to działało. Czyli na przykład Wenecja i Netflix mówi, 10 najlepszych fi filmów z Wenecji z zeszłego roku mamy. Mhm. Albo Scan, wiesz, albo na przykład Oscary. Ale to nie tylko muszą być festiwale filmowe, bo na przykład może być festiwal jakiś duży muzyczny. I wtedy proponują ci dokumenty muzyczne. Jest bardzo dużo takich możliwości. Wtedy wiadomo, że to jest taka bardziej współpraca marketingowa, biznesowa i i, wiesz, i tam jest, festiwal promuje Netflixa, Netflix promuje festiwal i być może z tego jakaś, jakiś plus wyjdzie. Premiery filmowe, mhm. czyli na przykład jest nowy film Patryka Wegi, Polityka w kinie. Mhm. No to Netflix mówi zobacz koniecznie poprzednie filmy Patryka Wegi. To już się dzieje, bo to widać, że przynajmniej showmax tak miał, że jak były jakieś premiery, to oni tam w, po, w ja, to, ja to wychwyciłem, nie wiem,
1: zobacz, zobacz tutaj. To już wiem, skąd tak. ci Patryk Wega przyszedł do głowy, bo on na Showmaxie był bardzo, bardzo. No tak, no on był taką twarzą. A wybierasz Polski się na politykę, tak
0: wybacz, że znowu. Właśnie tak się zastanawiałem,
1: że może sobie wybierzemy się. Ja też właśnie zamierzam się. Chyba fajnie byłoby zachęcić, wiesz, jakby ja nie pogadać o tym. Fajnie byłoby zachęcić. No właśnie, bo to jest, to jest... On, on mi rozbawił mnie trailer, bo jest, wiesz, jakkolwiek nie jest postrzegana w nim rzeczywistość, nie, czy w sposób dobry, prawdziwy, czy nieprawdziwy, to i tak jest śmieszna. Ja się trochę boję, boję
0: ten... Boję, boję się tego filmu. ja jakby poprzednie filmy, ostatnie trzy, Patryka Wegi, no to, no to gościły tak, w takiej ale skali od jeden do dwóch na dzień. <laughs>
1: tak, ja wiem, wiem, <laughs> że ty nie jesteś fanem, ale pomyślałem ale... sobie, że z racji nawet naszej działalności tutaj podcastowej, to warto rzucić okiem na ten temat, który będzie głośny. tak czy się
0: Ja myślę, że tak, ale to w tym tygodniu czy musielibyśmy obejrzeć i w następnym Ty... mieć temat? No to dobra, no to Ty... możemy iść. No jakby dobra, zrobimy to dla was. Polityka w następnym tygodniu. To Tylko jest. u nas. Ja się boję przede wszystkim tego, że cały film już był w tych zwiastunach i w tych materiałach, że tam trochę nie będzie więcej i to będzie taki trochę zbiór scenek kabaretowych. I po drugie, ja jestem, w, znaczy Patryk, Wege mnie fascynuje. A? Fascynuje mnie, to nie jest niezwykłe, bo to jednak jest autorskie kino. A? To jest taki, wiesz, tak w Polsce nic takiego nie było. Nie podobają mi się te filmy, ale on imponuje mi też tym, że potrafi takie tłumy ściągnąć po prostu co chwilę do, do kina. Chyba pojadę sobie, wiesz co, na, na festiwal filmów fabularnych w Gdyni. A? Staram się, bo za, za, zapomniałem się akredytować, już jest zamknięte wszystko, a bez tej akredytacji industry to to, to, to to słabo jednak, bo to jednak jakąś celowość muszę mieć w tym festiwalu nie tylko oglądanie filmów, więc tam ostro poleruję podłogę i całuję po butach, żeby mi się tam prezes, dyrektor zgodził, więc może go tam gdzieś znajdę i spotkam i pogadam z nim. A będziesz, będzie.
1: będziesz miał okazję tam na miejscu obejrzeć? No, nie, no, to bo chyba nie jest w konkursie. No, nie nie mam pojęcia. Nie, ale nie, tylko. nie, nie, nie. Po prostu może tam będzie. Ale, tak będzie. Ale przy tak czy okazji, Inaczej, nie, bo niezależnie bo branża, od tego, czy, nie. czy pojedziesz do Gdyni czy nie, to umówiamy się, że oglądamy politykę. No? Dobra. Bo nie chcę cierpieć trzeba, sam. Nie, jutro, nie albo chcę, chcę cierpieć sam. to, to mówmy się, się <laughs> na przykład, jutro do kina.
0: Przecież moja żona mnie zabije, jak będę chciał ją. W, w ten. Nie, to czekaj, czwartego, to to. A to w Warszawie będziemy.
1: No to wiesz, to. to, to może w Warszawie. To możemy w Warszawie, faktycznie. To nie jest głupi
0: pomysł? To jeszcze się umówimy, zrobimy to dla Was. Kolejna rzecz, czekajcie, bo ja mówię listy i te, bo to jest bardzo ważne, te kolekcje. Kolejna grupa to są muzycy, celebryci, influencerzy. To mhm. jest super patent dla Netflixa, żeby robić z kim współpracę. Znaczy, biorą na przykład influencera numer dwa w Polsce, Remigiusza Maciaszka, <głos> i robią z nim, e, no bo numer jeden to jest, kto teraz jest numer jeden? E, no tak. E, Krużwil
1: nie. <głos> Ta dziewczyna od, od tego. Taka
0: influencerka, że ty jej nawet nie zasz. Nieważne. No. I ty, i na przykład swoje ulubione seriale. To jest super. Znaczy, ja uważam, że to jest świetny pomysł. Bardzo dobre narzędzie takie marketingowe. Mhm. I bardzo mi się to podoba. Oczywiście wiem, że pewnie to będzie takie w końcu zautomatyzowane i będą tam, tak jak teraz, trochę te... No bo kolejna rzecz. Kategorie, które są do tej pory, czyli na przykład komedia, dokument, mhm. y, dramat, obyczajowy film, one niekoniecznie oddają to, na co my mamy ochotę. Aż znaczy ja mam takie wrażenie, że, że te kategorie, ja, nie, ja w ogóle nie chcę oglądać filmów w kategoriach. A. Ja chcę na przykład obejrzeć jakiś film akcji, ale niekoniecznie to musi być film akcji. No bo masz na przykład taki chyba zakładkę sub, filmy superbohaterskie, nie? A tutaj na przykład, wiesz, może to być takie kolekcja, nie wiem, latam i zabija. <laughs> I nie wiadomo, co tam będzie. Zobaczmy, klikę, interesujące. No jest dużo więcej możliwości na to, żeby zainteresować mnie, żebym poczuł, że tam mogę coś znaleźć dla siebie. Mhm. Okay, okay, I rozumiem. tak mi się to wydaje, podoba mi się to. Nasza kolekcja seriali jest
1: na Netflixie. Patrz, tak długo już siedzimy, że telewizor aż zaprotestował. Dokładnie. Zaraz się wyłączy. Swoją drogą Avengersi są już dostępni na Chili, więc jakbyś nie, trudno nie obejrzał, to masz okazję. Jakoś naprawdę dumnie, dopóki nie będzie gdzieś za darmo,
0: znaczy nie będzie gdzieś subskrypcji, to to chyba sobie odpocznę, bo, ja obejrzałem z bo ten poprzedni to mnie zorał strasznie.
1: <głos> no proszę państwa, ja jeszcze mam tą dziesięcą naiwność, której Borys został pozbawiony. Najwyraźniej
0: na Parasite chcę sobie iść. Może też pójdziemy na. To. Co to jest? No, koreański film, o, który s... wygrał, wygrał Kan. I, i, kan? Tak, Kan wygrał.
1: Proszę Państwa, pozdrawiamy bardzo serdecznie, zanim pójdziemy za daleko z tym tematem. Ja będę musiał oglądać jakieś niezależne kino koreańskie.
0: Ja, ja mam dla Was pytanie bardzo konkretne. Napiszcie w komentarzu, jaka nazwa kolekcji musiałaby być, żeby Was zainteresować?
1: Ciekawe. Koniec tak, to, to koniec
0: programu. <laughs> 3 godziny 20 minut nagrań.
1: No. Kończymy. Dobra. Y Pozdrawiamy serdecznie i żegnamy się także ze streamem. Żegnamy się z Państwem na YouTubie. Do zobaczenia tak.
0: w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Pa-pa-pa. Cześć.